0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un crime dont les victimes sont de très jeunes enfants qui vivent pour beaucoup à des milliers de kilomètres de la France. Cette pratique, c'est le live streaming pédocriminel. Il s'agit du viol en direct de mineurs commandé depuis l'Occident à des familles qui vivent pour la grande majorité aux Philippines. C'est une pratique en forte augmentation qui inquiète les autorités françaises. Pendant plusieurs mois, la journaliste du Monde Lorraine de Fouché a enquêté. Elle s'est rendue aux Philippines pour rencontrer les victimes et s'est intéressée aux Français qui achètent ces crimes. Elle nous raconte son enquête dans cet épisode qui met en lumière des histoires difficiles à entendre. Les enfants perdus du viol en streaming, un épisode de Cyrielle Bedu, réalisation Florentin Baume.
1: Donc avec mon collègue Jean-Baptiste, on, on est en voiture, on quitte la ville d'Olangapo, les rizières sont en train de germer, donc le paysage est à la fois très gris et très très vert, donc ça fait des, des couleurs assez saisissantes. Et euh, au détour de ce trajet, il y a cette espèce de, de bâtiment à l'architecture assez peu commune, donc un octogone blanc, euh, tout vitré. Et là, on va, euh, on va faire la connaissance donc, de celui qui a créé et qui dirige la fondation Préda, qui s'appelle Sheikh Hulen, qui est un prêtre irlandais, qui est arrivé il y a 40 ans aux Philippines, et qui a créé cette institution pour accueillir des enfants victimes de violences sexuelles. À l'intérieur de ce bâtiment, le prêtre va nous, nous proposer de rencontrer euh, euh, trois enfants. C'est vraiment des petits-enfants. Ils sont très mignons, ils ont de grands yeux, ils sont très impressionnés, ils nous regardent. L'interview voilà, commence, ils sont tous les trois sur les, les petits poufs. et euh, Moi, je ne veux pas y aller euh, tout de suite dans le dur. Je, je tourne un peu autour, je leur demande quelle ont, euh, Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard euh, Et ils voient un peu que, que je tourne autour du pot. Et, euh, et en fait, c'est la petite Diwa qui va y aller toute seule. Elle va se mettre à, à parler d'un coup, longtemps, beaucoup. Et la, la travailleuse sociale, je vois qu'elle ne qu l'interrompt pas pour traduire. Il y a juste quelques mots qui sont transparents. Donc des mots qu'elle va prononcer en anglais, et donc elle va dire, elle va parler de sextoy, elle va parler de, de Paypal, de Western Union, de Daddy Dave... On est tous saisis en fait dans la pièce et il y a une émotion vraiment très forte et moi je suis rentrée en France avec la conviction qu'en fait c'est une parole qu'on devrait presque faire écouter de force aux pédocriminels pour qu'ils se rendent compte qu'en bout de chaîne, derrière leur, leur consommation qu'ils imaginent ludique d'enfants sur internet, il y a ça.
0: Lorraine, tu as passé des mois à enquêter sur cette pratique, le live-streaming pédocriminel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à travailler sur ce phénomène
1: Alors, l'année dernière, j'ai fait une immersion à la brigade criminelle de Versailles et euh, ils avaient souvent des réunions sur plein de choses, et notamment sur les faits criminels en, en augmentation. Et donc, au cours de, de cette réunion, quelqu'un a évoqué le, le live-streaming pédocriminel qui vraiment euh, augmentait et qui nécessitait des, des renforts policiers. Ça m'a intéressé de, de comprendre en gros cette pratique. Des chiffres m'ont été transmis, notamment sur le fait que les signalements avaient augmenté de, de 30% et qu'il y avait une vraie explosion aussi post, enfin avec le Covid. Donc j'ai eu envie d'aller à la source donc aux Philippines.
0: Alors, de quoi parle-t-on précisément Comment peut-on définir le live streaming pédocriminel
1: alors, on parle d'Occidentaux, de, de Français, d'Américains, d'Allemands, d'Australiens qui vont euh, se connecter sur Internet, entrer en contact avec des familles par le biais de réseaux sociaux classiques et qui, au fur et à mesure d'échanges et des, de, de négociations, vont euh, commander ce qu'on qualifie avec de, de grands guillemets des « shows ». Ils vont commander des, un script sexuel précis qui devra être exécuté par des enfants, donc devant une webcam pour que l'Occidental puisse regarder ça en direct. Et en échange de ça, de l'argent est envoyé euh, donc, par des prestataires financiers internationaux que sont euh, Paypal ou Western Union. Spontanément, on pourrait avoir envie de qualifier ça de pédopornographie. Alors, il y a une forme de problème avec le terme de pédopornographie, parce que c'est un terme qui est très minorant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une sous-section de la pornographie. Mais en réalité, euh, toute la pédopornographie, ce sont des images d'exploitation d'enfants. Et donc, quand on commence à se dire que derrière chaque image pédopornographique, il y a un enfant violé on voit ces images vraiment différemment. Et donc pour l'instant, le, le qualificatif est un peu flottant. En anglais, il parle d'OSEC, donc Online Sexual Exploitation of Children, qui serait en traduction littérale des, donc des images d'exploitation sexuelle d'enfants. Et ton enquête, elle commence donc aux Philippines. Voilà, parce qu'en fait... Ça m'apparaissait très important de remonter à la source, en fait, à la source de la commission des faits et on va recueillir la parole des primo-concernés du, du fait que l'on décrit. Et donc, on est allé aux Philippines vraiment dans ce but-là de ramener la parole des enfants victimes. Et on a été en contact avec une fondation qui s'appelle la, la Fondation Préda. Donc c'est un des premiers et des seuls foyers d'accueil de victimes de violences sexuelles. Ce qu'il faut savoir, et c'est un chiffre intéressant pour euh, montrer la, la, le, le manque de, de réponse publique sur ce phénomène, c'est qu'aux Philippines, il n'y a que 11 foyers publics. Euh, et c'est un pays de, de 113 millions d'habitants. Donc on peut imaginer les difficultés pour les enfants d'être soignés quand ils sont victimes de ces faits-là.
0: Les images de viol de ces enfants viennent donc très majoritairement des Philippines. Pourquoi ce pays en particulier
1: Il n'y a pas que les Philippines, il y a aussi d'autres pays qui peuvent être donc le Sri Lanka, le Népal, le Brésil. Mais cette question du pourquoi les Philippines, elle nous a beaucoup obsédés avec Jean-Baptiste quand on était là-bas. On l'a posé basiquement à chacun de nos interlocuteurs. Et on était un peu frustrés par les réponses qu'on avait, qu'on trouvait un peu trop limitées. On nous a répondu que c'était un pays qui parlait très bien d'anglais. C'était un pays aussi où les, les connexions Internet étaient très bonnes et que tout le monde était sur Facebook, ok certes, mais bon c'est pas le seul pays du monde à avoir ces deux seuls faits-là. Et donc on a eu besoin de réponses un petit peu plus précises, qu'on a trouvé sur le, le fait que c'est un pays qui est ultra catholique dans lequel le divorce et l'avortement sont encore interdits par la loi. Donc c'est un pays où il y a beaucoup d'enfants dont euh, ils sont pas forcément en capacité de toujours très bien s'occuper parce que c'est un pays aussi qui est très très pauvre. Donc il y a un manque parfois d'étayage parental. Euh, qui peut être renforcé aussi par le fait qu'un certain nombre de Philippins euh, sont à l'étranger. Les hommes sont sur les bateaux pour être marins, et les femmes sont à l'autre bout de la planète pour être nounous. Et donc les enfants peuvent être confiés à droite, à gauche, à des, à des proches, et donc à être moins étayés et, euh, de fil en aiguille, euh, que l'exploitation de l'enfant apparaisse comme une ressource. Et c'est un truc qu'on nous a beaucoup dit aux Philippines, c'est cette hypocrisie de de considérer l'enfant comme une bénédiction alors qu'il n'est traité que comme une commodité. Ce qui fait aussi ce, le fait que l'exploitation le, sexuelle apparaisse comme, une, en fait comme un moyen de gagner sa vie, c'est qu'il y a une forme de tradition, entre guillemets, si tant est qu'on puisse qualifier ça comme ça qui est issue du fait qu'il euh, y avait sur le territoire philippin la deuxième plus grande base américaine à l'étranger. Et ça a généré un, un immense afflux de soldats et cette idée que euh, l'accès au corps des femmes et des enfants était une forme de rétribution de l'effort de guerre américain. Mais il n'y a pas que les Américains, il y a eu aussi euh, notre inénarrable Gabriel Matzneff euh, qui se rendait souvent euh, aux Philippines de manière revendiquée, il l'a écrit plusieurs fois, euh, pour lui aussi euh, consommer euh, dans les rues de Manille euh, les corps des, des, des petits Philippins et que euh, il y a des, des documentaires des, des, des années 80 qui sont stupéfiants là-dessus, sur les Français qui vont là-bas et qui, qui trouvent que c'est hyper normal comme moyen de gagner sa vie. Et donc, il y a ce discours-là chez les, les agresseurs. Et en face, dans les familles philippines, ça apparaît aussi normal de, de gagner sa vie comme ça. Enfin, ça a l'air d'être d'une espèce de pratique communément admise... Qui dérange pas grand monde, puisqu'en fait euh, personne ne, ne questionne les enfants. Et on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que tant qu'on ne pose pas la question aux primo-concernés, on ne se rend pas compte euh, des violences perpétrées.
0: Et il y a d'ailleurs un documentaire de TF1 datant de 1981 qui s'appelle « Les trottoirs de Manille » qui donne un aperçu glaçant de l'exploitation sexuelle des enfants à Manille. On y entend notamment des enfants témoigner et des agresseurs français se dédouaner.
1: Donc dans ce documentaire, on voit les, le quartier rouge de Manille et nous on y est retourné là en, en décembre. Donc c'est à côté de, de Makati et on voit, euh, bah c'est un quartier rouge, il y a les Néons, il y a... Il y a encore les vieux occidentaux qui se baladent bras-dessus-bras-dessous avec de très jeunes et superbes Philippines. Mais malgré la, 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 la survivance de ces images, ce que documentent les spécialistes, c'est quand même une bascule. C'est-à-dire que le tourisme sexuel, entre guillemets, euh, IRL, c'est-à-dire vraiment sur place, euh, a quand même beaucoup diminué et a explosé sur Internet, suivant en fait cette tendance assez euh, classique pour tous les faits criminels, qui est une forme de numérisation euh, de la criminalité, qu'on retrouve aussi dans le champ de, des violences sexuelles commises sur les enfants. Et
0: donc maintenant, des familles violent leurs enfants et diffusent ces images en direct sur Internet. C'est d'abord pour l'argent
1: oui, évidemment. On m'a beaucoup interrogé là-dessus, sur le fait, mais quand même, euh, des parents philippins font ça à leurs enfants, euh, avec un espèce de jugement, en fait, d'imaginer que les Philippins euh, seraient euh, très loin de nous et seraient une forme de civilisation un petit peu moins développée que la nôtre, où on retrouverait des parents qui commettraient ça sur les enfants. En fait, c'est essentiellement un motif économique, hein, parce qu'il n'y a aucune demande locale pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de Philippins qui demandent à d'autres Philippins de faire ça. C'est une demande qui vient des, des Occidentaux, et donc il ne faut absolument pas négliger la, la variable nord-sud et prédatrice, et d'un point de vue économique, de, de ce fait criminel. J'étais très impressionnée des prix. Le, le viol d'un enfant coûte environ 50 dollars. Ce qui, vu d'ici, semble dérisoire comme prix. Ce qui, là-bas, est énorme. Et les, par exemple, les, les oncles de Diwa, qui ont donc organisé son exploitation, ont gagné, et ça, on le voit dans les relevés Paypal qu'on a récupérés, Ils ont gagné environ 4500 dollars, ce qui représente un an de salaire philippin basique.
0: Dans le cas de Diwa, des membres de sa famille ont été arrêtés. Elle a été placée dans le refuge dont on parlait tout à l'heure avec son frère adoptif et son cousin. Comment la police philippine s'y prend-elle pour arrêter ces criminels
1: Alors, il, il pratiquent beaucoup ce qu'on appelle l'infiltration numérique. C'est-à-dire qu'ils fa fabriquent de, de faux profils de pédocriminels occidentaux euh, et euh, ils s'en servent euh, pour, en gros, documenter les, les échanges réussir à localiser les familles et il y a ce point étonnant qui est qu'ils opèrent en flagrant délit. En gros les les policiers s'approchent de l'endroit où les faits sont commis, ils sont avec leur ordinateur dans la voiture à échanger en direct avec la mère ou avec le père. Les faits sont commis c'est ce qui déclenche le top interpellation. Ils descendent de la voiture, ils surgissent dans la maison, ils interrompent ce qu'ils ont provoqué et donc ils vont euh, donc interpeller euh, la mère, la sœur euh, et euh, libérer les, les enfants. Les enfants sont euh, placés dans des refuges, dans l'attente du procès. Et après, il y a cette question de que faire des enfants puisque les parents sont incarcérés. Euh, et c'est une question qui est assez difficile parce qu'en général... La commission des faits a contaminé toute la cellule familiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les parents, il y a aussi, en général, tout le monde en a bénéficié, et donc les grands-parents, les oncles, les tantes. Mais les, les travailleurs sociaux vont chercher les, les proches les moins, euh, les moins complices, les moins contaminés, pour essayer de les faire reprendre les enfants, ce qui n'est pas forcément évident par ailleurs, parce que c'est des structures familiales qui sont pauvres et qui n'ont pas forcément envie de récupérer des enfants supplémentaires. Mais voilà, c'est souvent comme ça que ça, ça évolue.
0: Et tu t'es intéressée dans cette enquête aux commanditaires, ceux qui achètent ces contenus aux familles philippines et parmi eux, des Français. Oui.
1: Je trouve ça trop facile d'avoir cette espèce de rapport euh, lointain. Euh, oh, euh, les philippins sont vraiment pas gentils avec leurs enfants. Non. Il y a une commandite qui est occidentale et notamment française. Nous avons des citoyens qui euh, trouvent ça intéressant et pertinent de se connecter et de pour la commission de, de ces faits-là. Parce qu'en fait, la, la violence sexuelle n'a pas grand-chose à voir avec le plaisir sexuel et beaucoup avec le pouvoir. Et moi, je suis convaincue que chez les commanditaires, euh, il y a une vraie excitation aussi du pouvoir qu'ils ont, qui est tel qu'ils peuvent, avec finalement assez peu d'argent, avoir le pouvoir de forcer des enfants à l'autre bout de la planète à subir ça. Et je pense que ça fait partie de la perversité euh, de ce crime, qui est que pour un, un, un agresseur français de se dire « je suis tellement puissant que j'ai le pouvoir de, 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 de faire que des enfants philippins vont subir ça pour moi ». Et quel est le profil des commanditaires de ces viols d'enfants En fait, il y a sociétalement, et c'est une stratégie de confort psychique, systématiquement une, une stratégie d'éloignement de ces phénomènes-là qui nous bouleversent dans notre intimité. Et au même titre qu'on va se dire que c'est commis très loin aux Philippines, on va aussi se dire que c'est commis... Si on ne peut pas avoir l'éloignement géographique, on va avoir l'éloignement social. C'est-à-dire qu'on va se dire que c'est commis très loin de nous sur l'échelle sociale. Donc on va construire une image d'épinal très cliché et très fausse, hein, d'un pédocriminel qui serait quelqu'un de paupérisé, euh, d'isolé, de tous les clichés d'étrangeté sociale, on va imaginer qu'il est gros, qu'il est vieux, qu'il est tout seul, qu'il est derrière son ordinateur. Que... Alors oui, il existe des profils comme ça, euh, mais c'est très loin d'être les seuls. La violence sexuelle euh, est assez contre-intuitive dans le fait où, où, comme elle est très corrélée au pouvoir, c'est aussi un crime qui concerne énormément l'école Blanc. Notamment dans un procès, moi où j'ai euh, échangé avec euh, certains des protagonistes de ce procès, qui a eu lieu en février à Bobigny. où c'était un procès d'un d'un inceste en col blanc, puisque c'était des pères euh, qui avaient euh, exploité leurs filles euh, sur Internet. Et ce qui était intéressant, c'est que les auteurs de ce, de ce procès-là, beaucoup d'entre eux étaient CSP+, donc on avait un directeur commercial d'hôtel, un médecin anesthésiste, un praticien en médecine chinoise un ingénieur aéronautique. Donc on était très, 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 très loin de ce cliché de, de, du vieil homme désocialisé derrière son ordinateur. On était chez des gens très, très performants euh, euh, socialement. Quand je suis rentrée des Philippines, je me suis rendue à, à l'OCRVP à Nanterre, donc à l'Office Central de Répression des Violences aux, aux Personnes. Et j'ai rencontré... Euh, une policière qui, qui est assez connue dans le milieu et qui est très intéressante, qui s'appelle Véronique Béchu, et elle m'a dit mais, mais, mais que chaque semaine, ils interpellaient des auteurs français qui commettaient des, des faits sur des enfants français, et que c'était une fois de plus trop facile de se dire que c'était une violence loin de nous, et au contraire, elle est, euh, elle est commise euh, très proche de nous.
0: Et tu disais que pour se défendre, les commanditaires des viols d'enfants disent « ce ne sont que des images ». C'est notamment la ligne de défense d'un certain Michel, un Français qui a commandé le viol d'enfants philippin et qui a été mis en examen pour complicité de viol sur mineurs, complicité de traite aggravée d'êtres humains et détention de l'image d'un mineur présentant un
1: caractère pornographique. Oui. Il avait ce truc de dire, mais pourquoi je suis mis en examen pour, 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 pour viol, je comprends pas, je suis pas un violeur, je suis jamais allée aux Philippines. Oui, j'ai des images, mais c'est juste des images, et donc. Et puis il le sait que judiciairement, les images, c'est beaucoup moins sanctionné, c'est un délit, puisque la détention et la consommation d'images pédopornographiques, c'est un délit. Alors que la complicité de viol sur enfants philippins, c'est un crime et c'est les assises. Et en termes de réponse pénale, c'est pas du tout le, 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 la même catégorie. En fait, on, on en revient toujours à ça. C'est la question de la fabrique des images. Et que derrière, leur consommation, elle induit toute une forme de voyage psychique, qui est une forme de radicalisation, en fait. Au même titre que dans la sphère djihadiste, tous ceux qui ont surconsommé des images de décapitation ont eu, à un moment... Une envie de passer à l'acte. Quand on va surconsommer des images d'agression sexuelle d'enfants, on va avoir du mal à se comporter avec les enfants de son entourage. Et c'est quelque chose que m'expliquait Véronique Béchu donc la policière de l'OCRVP. Elle disait « Tous ceux qui consomment ces images-là euh, ne violent pas des enfants. En revanche, en général, tous ceux qui ont violé des enfants ont consommé ces images-là. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on le voit dans les déclarations de Michel, lui, au fur et à mesure qu'il surconsomme ces images-là, il sort plus de chez lui. Et il le dit d'ailleurs, il dit « mais je ne peux plus être dans le bus avec un enfant, je ne peux plus aller au supermarché où il va y avoir un enfant, parce qu'il a peur d'attaquer un enfant. »
0: On a vu tout à l'heure comment les autorités philippines tentaient d'endiguer ce phénomène. Mais en France, comment la police et la justice s'y prennent-elles pour arrêter les commanditaires
1: Pour l'instant, la réponse policière française m'apparaît un petit peu faible. Et pour évaluer cette faiblesse et cette fragilité, il suffit de faire une comparaison numérique, qui est de savoir qu'en Angleterre, il y a près de 350 policiers qui travaillent uniquement sur la pédocriminalité numérique. En France, ils ne sont que 18 à l'OCRVP, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Alors, ils vont être renforcés, là. Euh, ils devraient être portés à une petite cinquantaine, mais ça reste encore euh, faible. Et ça témoigne, pour moi, d'une forme de myopie, tant dans la fabrique des images, donc dans la, à quel point chaque image sur Internet d'un enfant dans cette situation, c'est un enfant qui a subi des violences sexuelles gravissimes, et que, par ailleurs... Chaque consommateur de ces images est un, un potentiel euh, agresseur. Merci Lorraine. Merci Morgane.
0: Et vous pouvez retrouver l'enquête en trois volets de Lorraine de Fouché, live streaming la pédocriminalité en direct, en vous abonnant sur notre site Le Monde.fr.